2: En Radio Campus Cultura E, Informe Galicia Con Gonzalo Louzao
3: Señoras e señores, moi bons días, benvidos ao seu programa informativo e de debate en directo nas mañás das xoves en Radio Campus Culture Cando son exactamente as 11.31 minutos deste xoves eh, 6 de, de, de abril, damos a benvida este mes de abril E eh, a todos vostedes que nos acompañan desde de esta hora ata aproximadamente a unha do mediodía Informe Galicia, como saben, é un seu programa pues, cercano a vostedes, é a actualidade informativa e política. E será esa a actualidade a que vai argumentando e estruturando o fío deste espazo de debate e de opinión. Os primeiros minutos sempre os dedicamos e vámoslo seguir facendo a saudar ao noso equipo de redacción de informativos. Son todas alumnas, de primeiro, de xornalismo. A Alba Ulloa, Inés Fernández, Laya Ruiz, E María González É por suposto que non fai posible Que estos escoite que son os nosos técnicos A Jonathan Barral e a Iri piñeiro Que nos está aí ajudando tamén Como, todos los, como todas as semanas Saludar por suposto a noso xente da mesa Pero primeiro vamos a ver De que tratamos hoxe, día 6 de abril Neste primeiro debate deste mes de abril Falaremos sobre os presupostos Xerais do Estado Trataremos tamén o Asamblea do BNG. Falaremos tamén sobre a dimisión de Pedro Antonio Sánchez. Analizaremos tamén o descenso dos datos do paro da Seguridade, da seguridade Social en Galicia.
2: Ahora sí, llegó o momento de saludar y a bien, a gente que cercana que teño
3: comentando eh, en esta mesa. A Guafón, a... Comenzamos por aquí por la mía derecha de izquierda a, de a Dani Regueiro.
4: Hola Dani. ¿Veras tú? Pois agora mesmo estou acabando, bueno, empezando a facer o traballo de fin de grau, rematando a carreira, e esperemos que en tres meses xa te acaba diño. Ti,
3: ciencias políticas. Bueno, ainda estudo ciencias políticas. Bueno, ainda está, sí. a, causa, ainda está a causa de aí. Bueno, pero está en cuarto, entón xa estudo o mar do que vai estudar. Sí. <ríe> temos aquí a Rubén prol Hola, Rubén. Hola, que tal? Tiere da estrada. Como a ti. Eh, eh, eh ahí está, esta. Empezamos ejercicios. Eh... <ríe> eh, Rubén, ¿tú qué andas haciendo ahora? Eh, derecho. Pois pues moi ben, eh, pois pues temos aquí ciencia política, despois temos un da da cerde en frente de dereito, eh, temos o campus, digamos o campus eh, vida copado e temos aquí tamén a, a un que si sí que non é do campus vida, do este camp daqui do lado. Sí, do campus norte. É do campus norte. É da Chantada, uh -huh. Santi calvo. Se me máis veces temos dous primeiros de primeiras persoas que están aquí por primeira vez en Informe Galicia, é unha ética entre mi echen... Debe esta terceira vez,
0: si, sí, pude ser
3: Terceira vez, xe máis veterano Pois empezamos por ti, Santi Comezamos falando sobre eh, os presupostos xeaios do Estado Hai contas nas que ascendeu a contía que se dedica Por exemplo, datos controvertidos, digamos, cara a opinión pública Como defensa ou a casa do rei E, sin embargo, pues, hai outros que, pues, que descenderon E, por exemplo, comunidades autónomas como a nosa, a galega A Xunta afirma que está relativamente satisfeita Pero é certo que a inversión do Estado na comunidade Descende
0: un 33% Calé a tua opinión? Bueno, os presupostos do Estado son continui continuistas uh -huh. e, No sentido de que un socialdemócrata debería estar contento con estes presupostos Porque sigue incrementándose o nivel de gasto Oxe, o Estado gasta máis que no ano 2011 Este goberno gasta máis que, que cando entrou E eh, o que sí me gustaría destacar é que son uns presupostos irrealistas no, no lado dos ingresos. Eh, Preveno un incremento 2,5% do produto interior bruto. eso me parece bastante correcto, de feito, outro día o Banco de España afirmou que ou subiu as previsións de crecemento até o 2,8%. E Según prevén, os incrementos dos ingresos por, por a vía tributaria van ser de 15.000 millóns O ano pasado, con crecemento de 3,2%, tan só incrementarse en 6.000 millós. Por lo tanto, me parece que van ser, eh, non se van cumprir por o lado dos ingresos estes presupostos, eh, dificilmente creo que se vai a cumprir o objetivo de déficit do 3,1%. Rubén, eu estou bastante
1: de acordo, pero <t> Además, eu creo que hai que destacar que o crecemento, ainda que posible que se alcancen esas cifras, vacía sobre todo nun, nunha alxa do turismo que houve estes anos, eh, moi fomentado porque en todo o Mediterráneo pois a xente puxe deses países porque non están para recibir turistas. En consecuencia, España pois, ten unha afluencia moito maior. Ao reducir a competencia de... Efectivamente, efectivamente. ponen bombas por ese lado, entón a xente van para aquí. E, desde o punto de vista económico, favoreceunos. Pero... Eh... Pode que xa un descenso de turismo eh, al medio plazo, curto plazo, eso pode afectar os presupostos. Eh, é algo que non se tivo en conta para algo que xa está, como el di, bastante
4: sobreestimado. Dani. Bueno, é unha miña opinión dun de datos tan detallados económicamente, pois non podo decir moito, pero... Eh, si sí, sí que me pode decir a primeira vista que os presupuestos estes, Os orzamentos estes son para 2017 Estamos en abril de 2017 E eh, na miña opinión creo que xean moi tarde Que os políticos teñen unha función Que eh, xestionar eh, Administración pública e creo que mm, Deberían ter feito isto xa bastante tempo antes
3: Si, sí, porque ademais isto ten unha previsión de aprobación No mer de xuño sí. lo mm. tanto,
4: quedarían solamente seis meses Para aplicar o presuposto Exacto, é cando nos ponemos a facer os, os orzamentos 2018 Eu creo que poderíamos estar falando agora De, mm, de facer os, os orzamentos 2018 E canalizar toda a enerxía neses eh, orzamentos E seguir prorrogando os de 2016 Porque ao fin e ao cabo, como ben dixo Santi É un... Son uns trozamentos continuistas, non hai moita... Bueno, hai unhas variacións,
3: sei... ademais, que quería poñer aquí encima da mesa, que, por exemplo, as comunidades autónomas... antes de que Galicia descende un 33% de inversión, son 440 millóns de euros menos para Galicia. Eh, pero hai outras comunidades autónomas, como, por exemplo, as que... Bueno, pues, en ocasión, en algún chantaje fixeron, que teñen, pues, digamos, unha prima a isto eh, vedes correcto isto vedes que se atribuído esta afirmación que estou facendo ora credes que é por, eso, por uh, un caso de Cataluña que reciba máis é, eh, digamos para contentar ou, ou reducir ese desafío catalán Santi?
0: Bueno, as comunidades autónomas que máis carto reciben ou que máis incrementou a cuantía dos presupostos son Cataluña, Euskadi e Canarias non é casualidade Canarias tamén por
3: apoiar sí. eh, os presupostos é. Euskadi máis Cataluña, pues, eso que Euskadi
0: dixeron que non lle gustaban os presupostos. Sí, pero bueno, o PNV. Sí, pero bueno, PNV ten que aceptar si os IUCI, senón non vai ver presupostos, entonces ten que, que camelar o Rajoy de alguna maneira, eh? se si a través de maiores eh, transferencias de capital, pois pues, é moito mellor. Sí, o que, que dicía, que en todas as comunidades autónomas descende, os descende a cuantía de, das inversións, Segundo, o presupuesto no de 2016. Con respecto ao executado adono de 2016, incrementa en todas as comunidades autónomas, que é o dato que está tomando o goberno para dicir que non están reducindo as inversións, pero sí que está, se están reducindo, salvo en Canarias, que me parece que incrementa, incrementa en 8 millóns os presupostos, e eh, no resto das comunidades autónomas está, está descendendo. Claro, eu digo que hai que tomar as cuantías homoxéneas, se valoras o executado co executado a mi me parece me ben pero se si tomas o executado co, co, co cas previsiós pues son cuantías heteroseanías dig digámolo así entonces pois pues, non sei até que punto se van a executar este ano porque tamén como apuntaba Dani eh, estamos no mes, de, no mes de abril hasta sí. xoño non se van a aprobar e dificilmente se, va se van a gastar todos os cartos presupostados Rubén,
3: para que van quedar esses cartos que non se van a gastar? si facemos unha oferta, un chamamento Hai aquí 4 persoas, 5, 6 6, porque además é bastante caro podemos, eh, podemos repartir entre os 6 Que nos toca bastante ou que quede sin executar
1: Pero que seguramente vai quedar
3: para eses ingresos Que non se van a recaudar É o máis probable Bueno, eh, como ves esto? Entón, este, este digamos este, eh, Son orzamentos Similares ao 2016 Pero sin embargo Eh, pois con criterios pouco sensatos á hora de reparto, ou pouco sensatos digamos, a hora de pensar, isto é necesario isto non, senón simplemente isto. aquí hai un apoio, teño que buscar este apoio polo tanto teño que ou reducir esta posición, polo tanto teño que premiar isto
1: A ver, o nacionalismo periférico xendía, tanto de Euskadi como de Cataluña, en general todos incluso o regionalismo canario ven sendo trae máis cartos para aquí simplemente casi puramente económico o catalán, bueno, distanciouse un pouco porque empezaron a aventura esa do, do, da exaltación
3: patriótica que máis ven é unha estrategia política pero bueno, sí o que, no sigues...
1: que pasa que fixeron unha bola educativa tamén que levou unha conciencia social completamente errada no tempo que é dicir eh, casi rozo fascismo en algunhas das expresións que utiliza Esquerra Republicana é eh, eh, algo tremendo Pero o PNV sigue onde estivo sempre que, en base a súas reivindicacións nacionais, exixir máis cartos polo súa apoio parlamentario nos presupostos. Que a estrategia é continuista que sempre lhes funcionou is funciona, is permite, en, porque lhes permite manter a súa base de voto. Uh -huh. Está, bueno, é, non é razonable, pero é efectiva. Sí,
3: sí, 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 que é certo. En detrimento de comunidades máis deprimidas tradicionalmente, como pode ser Extremadura ou o caso de Galicia.
4: Sí. Dani, O que penso é que o modelo de financiamento de comunidades autónomas na miña opinión non, non, non funciona e non me parece xusto tam, tampouco eh, Falaba a prol de que existe unha exaltación patriótica en, en Cataluña eu penso que o nacionalismo é, é, pode ser utilizado a veces como ferramenta política por parte de algúns partidos pero a fin e a cabo sigue sendo un sentimento da ciudadanía que está aí Primeiro ven o sentimento e logo ven os, os argumentos no meu, segundo a miña maneira de verlo entón eu que penso que se hai un pouco ou unha, unha ciudadanía que se sinte eh, pertencente a esa pois, Cataluña, Galicia, Euskadi, pois eu creo que teñen dereito a xixir que a, que, o fina, que se autofinancian, ou sea que pois, eles recaden os, os seus impostos e eh, decidan onde gastar os impostos en independencia de Estado entón penso que Cataluña pois ten o seu dereito a, a reclamar máis se non se lle deixa pois, ter, eh, como tengo o País Vasco ou Navarra ou Concerto Económico. Eu penso que ser, deberían ser as comunidades autónomas as que recadasen os seus propios impostos e logo cedesen unha parte deles, pois como fan no caso do País Vasco ou Navarra, a, ao Estado que o pactasen, pero cada comunidade autónoma ten as súas políticas, esas políticas eran boas ou malas, pero é xusto que eh, se recaden eh, os impostos en función esas políticas.
3: Santi, ti concordas?
0: Si, con sistema... si eu concordo co o que Dani porque principalmente as grandes partidas de gasto eh, están nas comunidades autónomas, sanidade, educación entonces non ten sentido que recabe o Estado que despois se as comunidades autónomas cando son as comunidades autónomas as que fan as políticas digamos de verdade, as máis importantes eh, dentro do, dos gastos do do conjunto do conjunto Estado eh, Bueno, neste sentido pois pues, estou de acordo nunha, nun, nun federalismo fiscal que non é, que non é pleno aquí en España solo pola vía dos gastos pero pola vía dos ingresos non e tamén quería destacar por outro lado que me fai gracia que moitos políticos que saltan a redistribución da renda, pero cando toca eh, chegar os presupostos a redistribución da renda non en toda España senón solo na súa comunidade autónoma entonces son solidarios, pero bueno, hasta aquí estas fronteiras da miña comunidade autónoma algo gracioso Rubén Eh, di, eh, ademais poño, ademais outra pregunta
3: eh, sobre a mesa. Si facemos un sistema, o que, que prejuizos podía ter este sistema que nos poñía sobre a mesa Dani? Eh, habría algunhas comunidades nas que si unhas que sa lerían ganando autoestima e que saí perdendo porque principalmente o positivo deste sistema que temos actualmente é que teóricamente redistribui equitativamente para eh, comunidades máis deprimidas, pasadas que teñen máis as que teñen menos o problema, é, bueno, vemos aquí que ten as súas imperfeccións, que idade a veces as te... <risos> en vez das que teñen máis as que teñen menos, as que teñen sí, máis sí, apoios sí. máis caros.
1: Teño claro que sería outras cousas, unha estupidez política, un descalabro económico, eh unha innovación tremenda desde o punto de vista eh, do dereito tributario, porque eh eso non é, a ver, un... Nos estados federais, os tributos están distribuídos. Non hai federación na que un estado federado mantenha a capacidade de recaudar e seixa a federación a que recibe case por vontade dos estados. eso non sucede nin en Suiza cando todavía era confederación. E, non a federación, os impostos están distribuídos de tal maneira que os estados federados teñen disponibles X impostos que aparecen marcados na Constitución e a federación ten disponibles outros impostos teñen algún tipo de distribución que aparece marcado, pasan en Estados Unidos, en, en, en Alemanha. No caso español, é máis ou menos parecido, que pasa que é un pouco máis complexo, porque existen impostos cedidos, é, unha manera distinta, e ademais, é, temos é, esas anomalías, que son anomalías medievales, realmente, que son os, é, os casos do País Vasco de Navarra que manteñen ese sistema foral. É, é que recordar que ese de, sistema foral é, ben traído, dos sistemas de que da idade media vamos é algo realmente completamente anacrónico que quedou aí das guerras carlistas que eran esa xente de pensamento aínda máis anacrónico que seguía defendendo eh, os seus dereitos eh, de orixe medieval entón, eh, desde o punto de vista político non ten ningún sentido é algo completamente contrario aos valores democráticos desde punto de vista económico impediría as transferencias eh, de capital que fan posible que eh, Cataluña e Madrid, por exemplo Eh, teñen eh, un superávit comercial co resto de España, que a súa vez lhes permite ter eh, déficit na súa balanza comercial co, co resto de Europa e con América, donde importan gran cantidad de produtos. Sería un descalabro total porque rompería a economía, a estructura dos intercambios comerciais en España. Bueno, ten
3: as súas cuestións positivas, cosas negativas... No, e... no,
1: positivas para mí ninguna, eh? <laughs> é <es> Claro.
3: <laughs> Eh, temos aquí, por exemplo, un dato A Comunidade Valenciana está a cola das inversións do Estado E eh? xa manifestou o seu, seu goberno que é indignante A xunta, como é do mesmo color político pois pues, Digamos que se mm, manifestou relativamente satisfeita Pero, sin embargo, a que, a que atribuides a visita aquí da vicepresidenta Soraya?
0: Santi Bueno, Soraya de Santa María está ahora bueno, a ministra de asuntos territoriais e por eso fai visitas por todas as comunidades autónomas para manter contentos a todos os, tanto barros regionais do Partido Popular como de resto das comunidades autónomas, sobre todo no caso de, de Cataluña, para apaciguar o, o independentismo. Entonces por eso veu Soraya principalmente, se eu Alberto Núñez Fijó non estaría moi contento cos presupostos tendo en conta que se reducen nun 33% as inversións pero claro, tamén tendo en conta executado, como dixía antes, aumenta, aumenta o invertido pero claro, vais executar ou non se vai a executar Eso, esa cuestión eh, creo que a valoración final deberíase facer ao final de ano a ver no, que nivel de, de execución foi finalmente nos presupostos deste ano
3: Dani, ti é que atribuís esta visita de soralla para, digamos, apaciguar calquer resquicio que se podía Causar aquí no BP
4: de Galicia Eu creo que Soraya é unha peza fundamental neste goberno o sea Sen Soraya este goberno non seria o que Porque creo que eh, Rajoy recurre moito ela para que Soraya teña controlado Non controlados, pero saiba de que pao vai ir cada cada actor político non Cada presidente eh, das comunidades autónomas, eh, os sindicatos o sea, Soraya tenos a todos controlados Sabe que recursos teñen, por onde van a ir, que o que queren Entón, iso despois leva a que el gobierno, pues, puede las de una o goberno poida executar as políticas dunha maneira ou doutra, sabendo cal pode ser a posible resposta dos outros actores políticos. Eu creo que ese é o cometido de Soraya, de saber por onde van ir os tiros dos outros otro, asientes, e por eso ten que estar aquí, para saber que, que vai opinar Feijo, e negociar, porque ao fin e cabo política é eso, negociar. O Globo son de Soraya, en Rubén? Bueno, é certo
1: que <coughs> O goberno xeral está moi acostumado a mandar así os globiños sonda. Eu creo que foi unha sondaxe moi efectiva, por exemplo, que fixeron co Castiva, que tamén foi des estilo. Unha votación previa dos presupostos, a ver a que tira cada un. Pois pode que xo halla xogue algo similar. É certo que está tendo un papel así parecido ao de mediador entre entre as comunidades autónomas e Ten o goberno. Perfil. Adecuado para, para sí, esa pero, función. Sí, eh, pero onde tiña o, o reto principal, porque, ao fin e ao cabo, Galicia pues, con razón Xa. sempre se levou ben, eh, desde o punto de vista interno do Partido Popular. <ríe> <Claro>. <ríe> eh, pero Cataluña foi un desastre. A política de, de eh, non sei, unha especie de conciliación que intentou levar alí foi un completo fracaso, desde o meu punto de vista. Porque, ademais, é unha cousa completamente incoherente. Desde o hallamento total De eso non existe a unha, uns intentos de negociación que estaba claro xa porque, que non iban ser aceptados eu eh, creo que é unha estrategia completamente inútil eh, creo que chegou un momento que o independentismo catalán combatese, non no, no se media eso combatese é como, como cando os aliados entraron en, Ale en Alemanha, a que procederon? a desnazificación, non a, a negociación cos... é o mesmo exactamente igual
3: Unha última frase, además, sacando ese tema que é interesante, e xa pasamos ao seguinte ao seguinte dos, dos bloques. Como se combatería o nacionalismo catalán? Rubén propón que se combate. Como combates eso? Pois eso combatese
1: eh, facendo as cousas moi sencillas. Con tanques? Non, por dios, eh, non fai falta. Eh, eh, contra que? Senón, esto non é unha, unha batalla militar. É unha batalla eh, de identidades que se, que se perdeu porque non se presentou o combate. Eh, eu creo que porque eh, A pesar de que sempre Utilizan ese mantra De que o nacionalismo español está, o nacionalismo español son, son, son catro gatos que están En España 2000 E que rompen catros que parates en Madrid Cada dos anos Eso é o que queda do nacionalismo español Porque do resto xa non queda prácticamente nada E eh, non se trata de eh, rexuvenecer un, ese patriotismo franquista e nicista del día da de la raza, non se trata en absoluto de eso, eso está moi ben enterradiño, eh, que se que algúns de España 2000 que queden a otar unhas flores o día do, de defunto se queren, pero está moi ben enterradiño o que se trata é de ofrecer eh, ese nacionalismo cívico típico de, do, das nacións da nosa zona, especialmente do francés, ese nacionalismo republicano, ainda que se para un reino en este caso, pero sería de ofrecer iso, porque realmente non existe un, un referente dunha España común para Cataluña, porque non se dá. Existe todavía esa idea que tiña un amuno da... como chama? Da, que que hai que coexistir, de que nunca se vai a derrotar. E sí, é algo necesario. É necesario combater esas ideas etnicistas, identitarias, e que, no fondo, provenen dun fondo xenófobo e racista. Pois pues moi interesante. Eh,
0: Santi, ti
3: concordas con bueno, se
0: Combatir o nacionalismo é eh, complicado, eh, máis que nada o independentismo catalán, porque xa chegou un punto que parece que non hai marcha atrás, eh, polo tanto, é complicado. A única maneira, eu creo que eh, facendo un federalismo fiscal de verdade, recalco outra vez o, o mesmo, tam, eh, tanto pola vía dos gastos, como pola vía dos ingresos ao federalismo, para manter contento a todas as comunidades autónomas porque sabemos que todas as comunidades autónomas están descontentas con o presuposto porque non manexan el os cartos. E despois, por outro lado, apelando aos argumentos e eh, a razón en vez de a, as emocións eh, que están vacías de, de contido, que eso parece que non xa a xente. Eh, se si queres que Cataluña se mantenha en España, hai que dar argumentos de peso para dicir que Cataluña é mellor que está en España que, que, que non. Dani. Eu discrebo totalmente con todos aquí Primeiro, de
4: combater o independentismo de Cataluña Non me gusta a palabra combater Sobre todo se estamos falando dun contexto democrático Creo que na democracia hai intereses de diferentes índoles E creo que o mellor que se pode facer en democracia É acomodar os intereses de todo Combater, ao fin e ao cabo Supón que uns intereses prevalecen sobre os outros Entón eu creo que hai que escoitar O que hai nas dúas partes Por unha parte, o goberno central Que é o que quere, por outra parte, que é o que quere Eh, o goberno catalán se o goberno catalán plantea un referéndum pois pues, ao fin e a creo que a democracia é eh, a solución a todo, porque por facer un referéndum non ten por que ser vinculante, como se fixou no Brexit que ao principio non era vinculante, pero logo, logo si sí que foi, non? pero non se ten por que plantear un, un referéndum nese, neses termos de, de vinculante si sí que se pode preguntar a ciudadanía se si a ciudadanía, maioritariamente, di que non está a favor dunha independencia de Cataluña tema zanjado, e xa está, eh? non se pode falar eh, olvidámonos de seguir falando deste tema Si se si entón a maioría di que sí a un posible referendo, pois pues entonces é que hai unha maioría social en Cataluña que, es, que ten un interés diferente e hai que escoitalos Porque en democracia o que hai que facer o que, 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 que dicía antes, acomodar os intereses dun de todos, non impor uns as ideias dos outros. Logo falará Santi de que hai que apelar a razón e non ás emocións. Eu creo que o nacionalismo fin a cabo é sentimentos, o sea, eu non decidín en ningún momento da miña vida ser homosexual, nin tampouco decidín en ningún momento da miña vida ser nacionalista galego, é algo que se siente Podería ser de outra maneira, sí pero non por moitas razóns que me veñan, se moitos argumentos que me traía eu aquí, eu vou seguir sentindo mesmo, eu con nacionalismo pasa o mesmo Poderá ser mellor ou peor para unha Cataluña independente? Sí, poderá, pero se os catalanes xa a maioría da ciudadanía de Cataluña se sinte solamente catalana e prefiere abandonar o Estado Español pois eu creo que hai que escoitalos e mediar, non combater Cambiamos de bloque se vos parece que estamos eh, foi muy, un debate moi
3: moi variado e ademais diversificámoslo Alargaríase moi 11.55 minutos desta mañá, cambiamos de bloque vámonos a falar do BNG e escoitamos a Alba Ulloa, que nos informa un poquinho de luz sobre este tema
5: Ana Pontón, a portavoz nacional do Venega, seguirá o fronte da formación nacionalista con 98,2% dos votos emitidos na 16ª Asamblea Nacional. Pontón dirixirá a formación cunha executiva formada por 19 persoas. Destacan nomes como o da portavoz nacionalista en Bruselas, Ana Miranda, ou os parlamentarios autonómicos Xosé Luís Rivas, Noa Presas, Olaya Rodil ou Luís Bará. A candidatura capitaneada por Ana Pontón forman un total de 50 persoas, a metade das que compondrán o novo Consello Nacional do Bloque, a falta de que a metade restante sexe aprobada posteriormente nas distintas asambleas comarcais. No plenario do BNK, celebrado no Palexco da Coruña, tamén aprobáronse os documentos coas teses políticas, así como os estatutos apoiados pola militancia. Estos textos incorporaron máis de 150 das 296 enmendas presentadas. No relatório político, o BNK deixa clara a súa vontade de ser a forza unitaria do nacionalismo galego para un movimento sociopolítico aberto e capaz de integrar. Tamén incide en esforzarse para que isto sexa percibido pola sociedade, O BNG elaborará un plan de traballo denominado Estratexia Avanza Galicia para o período 2017-2022. O obxectivo é establecer o rumbo para o avance e a consolidación política, social e institucional do nacionalismo galego nos próximos anos a marxe das conxenturas electorais. En canto ás teses organizativas, os textos sinalan que o BNG debe afrontar e promover cambios que melloren a súa vida interna e a relación coa sociedade.
3: 25 e 26 de marzo pues, Efectivamente no Palesco, na Coruña Foi a data e a celebración deste, Desta Asamblea do BNG Na que sai eh, reforzada eh, A que foi Candidata por, por este partido ás eleccións pasadas autonómicas Ana Pontón Sai reforzada Ana Pontón deste, deste, digamos, este, esta, Desta Asamblea Rubén
1: Eu creo que si sí, que... No BNG Vino que fixo un bo traballo En eleccións pero reforzada eu eh, non diría un sentido de poder porque ao fin e cabo o Venegar sempre existe ese fondo si,
3: sí, chamado UPEGA
1: sí, sí, sí. bueno, UPEGA pero UPEGA tamén hai, hai jerarquía no UPEGA o sea, eso é como, como o Rus o Rus que é o fondo da Bechamel pois pues isto é igual, funciona do mesmo modo eh, ademais hai que ter en conta que creo que se está levando a cabo a operación, máis ou menos velada de De tropeamento de, ma de Marea eh, apoiada polos medios de comunicación porque ao fin e o cabo o Partido Popular favorecelle que Marea perda apoio e eh? o bueno, divide e impera de toda a vida e eh, ahora que Marea está forte dividimos e intentamos que o VNG pois, coña potencia para dividir eh, toda a esquerda galega que quede así un, un marasmo unha sopa primixenia na que o único que este a, a fortiño este a dereita
0: a Partido Popular <risas> Santi. Bueno, por suposto que saliu reforzada con 98% dos votos, sobre todo que fai un ano parecía unha candidata interina, digamos, que de transición, que parecía que o BNG iba a salir incluso do Parlamento Galego, pois pues non, foi, foi a única oposición real que tivo o Fijón as eleccións, porque e de momento ainda é a única oposición real que hai, porque o Partido Socialista, pendente de que axa e que teña un organismo de goberno, un argone de goberno eh, sólido, pois está que non está, e as mareas, pois está máis pendente de, 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 de sus problemas que dos problemas de, de Galicia, e polo tanto, por suposto que sale reforzada Ana Pontón e de momento é a única líder, creo que é a líder da posición
4: en Galicia. Dani. Eu tamén o penso. Eu creo que xa saiu reforzado despois das eleccións de que o BNG conseguiu salvar os muebles como se dixo entón de conservar seis, de seis deputados que tal como pintaba o contexto foi un, un gran logro. Entóns eu creo que o que sucedeu na, nesta asemblea foi confirmar ese reforzamento que, foi, que se produciu nas eleccións. Creo que o BNG ten agora case 4 anos por diante que se, se poden presentar como unha oportunidade para para emerxer ou xa para directamente acabar a súa tumba. Creo que Ana Pontón é unha, é unha líder que pode intentar reflotar o, o BNG, pero é o problema que lleveixo o BNG é o problema de discurso. É dicir, están xogando con dúas clivaxes políticas, que unha é, por un lado, o nacionalismo, e por outro lado é a esquerda. Non, me po non poden decir, ou bueno, baixo a miña opinión, non poden decir que son, como manifestaban eles, é, unha, un partido aberto e... Eh, capaz de integrar Parecen un pouco contradictorio que digan iso aberto é capaz de integrar A quen? So os que pensan como a eles E eh, iso non, non son todos É decir un nacionalista de dereitas Sería ben vido non ben Eu penso que non Entonces non se pode presentar con un perfil integrador Se realmente eles somos os que están excluindo A outros que se, que se manifestan como nacionalistas Entón eu creo que aquí teño unha disuntiva. Ou bueno, plantearíamos así O ben, OVNGA tira polo polo aclibaxe do nacionalismo e todo o seu discurso vai en función do nacionalismo deixando, por un lado, o aclibaxe de esquerdas dereitas, a cuestión económica, social, ou, por outro lado, que se faga un partido da oposición da esquerda, un PSOE máis, con un acento máis nacionalista, máis galego, pero, fin e a cabo, unha esquerda máis. Entón, eles deberían decidir por cal de esos camiños seguir. É unha miña opinión, se fora eles, tiraría polo camiño do nacionalismo porque está moito máis despeixado, tenendo máis fácil... E Galicia, enda que non sei xa como Cataluña ou o País Vasco con grandes movimentos nacionalistas, sí que existe ese, esa cultura regionalista, non? Que nos consideramos enda que non, fora, non, enda que non nos consideremos non españóis, e que diferentes, non? Entón, eu creo que xogaría por aí non pasar do 0 ao 100 nacionalismo, senón ir pouco a pouco, facendo camiño, pero o camiño dentro do nacionalismo.
3: Pois credes que, ademais, isto que apunta Dani, este, este, esta cultura regionalista Eh, non sei se nacionalista, pero si galeguista. Mm. Que partido recolle máis ben?
1: Eh, o partido que mellora recolle, eu creo que aí existe unha, unha contradición enorme que se quea
3: máis ben, igual a que máis se recolleu, de vez en cando a recolle. Eh,
1: eu creo que <risas> hai unha contradición enorme que eh, o BNG defende todas as tradicións galegas, excepto unha que igual é a, a, das que queda a máis antiga que é o catolicismo. Entonces, o Partido Popular Eh, recolho, un galeguismo católico que chaman a, como era, os, do, os da boira eh, e tamén o, o da cidade que é igual un pouco máis eh, liberal, que chaman ten esa, esa característica digo, o, o liberal, birrete que igual un pouco máis, <risas> un máis eh, universalizador nun sentido español eh, o, o BNC sí, poderia tirar por un camión nacionalista seguramente lle iría moi ben le iría moi ben, pero iría moi ben solo a él entón non tocaría goberno porque a súa a única opción sería facer unha especie de mezcla con o Partido Popular porque se alenxaría do, do resto da esquerda realmente non existe unha base solo con nacionalismo para que puidese chegar a formar un goberno por lo tanto, iría moi ben como partido seguramente ampliaría moi toda a súa base de voto pero despois non poderia facer o que fixo precisamente o VNG posterior porque eso recorda moi todo o VNG a 290 uh -huh. que, onde non que estaba a por exemplo que na, nadie o usaría de, de precisamente <risa> e Pero, sin embargo, espois, o BNG da esquerda sí que foi capaz de chegar a goberno con moitos menos votos. Por qué? Porque a alianza que forman outros partidos, en ese caso, empezou a decir a alianza a esquerda e un pouquiño de nacionalismo, chega a unha base social máis amplia que o nacionalismo sólo en sí. Que sí que podría copar só o BNG, pero que ao fin o cabo impediría de chegar a tocar poder. Desde o meu punto de vista.
0: Claro, aquí, aquí a cuestión é se o bloque nacionalista galego queres ser un partido de goberno ou queres ser un partido minoritario e que chegue a pactos se quere ser un partido minoritario que chegue a pactos pois si, sí, está ben que este na esquerda e que non nacionalista que se diferencie polo nacionalismo de esquerdas pero vai ser minoritario porque a maioría da sociedade non está na esquerda tampouco está na dereita, está no centro se quere ser un partido a que aspire a gobernar algún día en solitario ou con outros partidos políticos pero sendo o partido principal da... Da, digamos, desa coalición debería aspirar a caminar máis polo nacionalismo, como diría Dani porque eu creo que aquí en Galicia ese nacionalismo non está tan, non está tan avanzado no mercado político está aglutinado no Partido Popular na, polo lado da e na esquerda no bloque mareas, pero non está, tan, non está tan avanzado, eu creo que debería avanzar por aí eh, eh, virar máis cara, cara ao centro político
4: Dani na, O que quería decir é que bueno, Por un lado, está, tamén existe cuestión Organizativa do, do propio partido Venega, uh -huh. é, presentase como un bloque De diferentes partidos Pero a fin de contas, o que, o que vemos É que realmente quem manda aí é o pega O sea, quem quem, pon todo, quem marca As pautas a seguir é o pega Entón, foi curioso que Nas eleccións de 2015, nas selección Xerais Eh, o BNH presentouse sí como unha verdadeira coalición Integrando outros partidos como Coalición Galega, e non recordo que outros máis Pero outros partidos de... Que non eran os típicos partidos de esquerda Independentista, sí. non como pode ser OPEA entón, eu creo que Aí tamén podría facer un dúas cousas O ben presentarse como unha verdadeira f... Fronte de partidos Onde sí aglutine outros partidos De diferentes clivaxes eh, Socioeconómicas Ou presentarse como un único partido, realmente, que é como, como funciona eh, prácticamente. Pero, eh, por outro lado, tamén quisiera engadir que mm, a oposición que está facendo o BNH, o BNH sempre, cada vez que o Partido Popular di A, ese A para o BNH sempre está mal. Eu creo que aí está cometendo un gran erro. Os galegos, mm, eleccións estas eleccións, demostramos que con maiorías apoyamos o Partido Popular. Certo que mm, o bipartito foi a, a, a excepción, pero... Vemos que os galegos apoyamos mayoritariamente ao goberno do Partido Popular de Feijó nas últimas eleccións. Eu creo que o Venegán non pode seguir dicindo que todo o que fai Feijó está mal. Si todo o que está facendo Feijó está mal, entón sei que o Venegán non está entendendo que a xente realmente quere non pode decir que o BNG defende a xente, defende os galegos cando realmente non está entendendo que é o que queren os galegos entón, eu creo que tamén o discurso podría cambiar aí, si facer unha oposición ao Partido Popular, porque non son o mesmo partido, lóxicamente, pero esa oposición debería ser construtiva e decir si, sí, isto falo mal, pero tamén reconhecer o que fai ben, porque senón os galegos, o que non, o que pode percibir a xente é que este é realmente non teñen un proxecto político senón que teñen o antiproxecto do Partido Popular que é un pouco como lle pasa sí. o Partido Socialista non? que realmente cal é o seu proxecto non, non, eu non veixo ningún proxecto do Partido Socialista veixo que todo o que fai mal o Partido Popular eles resaltan pero eles non, nunca din que o que fai ben, nin que farían eles E unha das preguntas
3: está moi en relación do que, do que dixo ahora Dani e cal é o papel da UPG dentro de, desta formación e cal é o futuro Eh, o que vedes que bon, analizamos un poquinho a traxectoria da UPG dentro do BNG eh, todos coincidides en que é unha lousa, un peso que non o deixa adaptarse non o deixa facer unha posición constructiva cal, cal, cal credes que vai a ser o futuro deste o papel futuro desta formación? Rubén
1: A ver, o fin e cabo cabo a UPG eu creo que non xa con papel simplemente ao pegar, é o que queda do BNG despois de que a Fluto Popular a xente de Beiras se fosse para Maria. Entones, o entonces o BNG ahora mismo é o BNG outra coisa que xa os votantes Porque, como, houve moita xente que votou BNG que realmente, seguramente non nos simpatize ca, ca as súas posicións que ocorre? que eh, efectivamente, hai que tener en conta que eso de esquerda centro, eh, dereita non son posicións eh, discretas hai, hai un amplio recorrido e eh, non fai falta que se exposición exactamente no centro, pero desde logo desde o comunismo que cun caire decimonónico que parece que todavía se reivindican as terras dos, dos labregos, pare, parece mau falando os campesinos. Eh, claro, desde ese punto de vista aí non vai non vai non vai atraer a ninguén. Entonces, eh, polo menos vai ter que ser un pouco creo que un pouquiño hacia unha da esquerda máis máis progresista, menos comunista, se quere catar unha base maior de votos. Por lado do nacionalismo Mm, pf, ese son correntes que varía moito pero desde logo creo que falar de independentismo xendía na sociedade galega non ten ningún sentido Des, no. desde o no. punto de vista eleitoral, polo menos sí.
3: para mi xa, xa non ten ningún sentido non río político, que non hai. Pero, non. é o
4: que falaba antes pasar de cero a cende sí. de non nacionalismo ao independentismo hai moitas escalas non se pode promover o independentismo en Galicia O sea, apelando ao independentismo nunha campaña electoral sabendo que aí non te has nicho o voto, o, o telo, pero moi, moi reducido, non? Eh, outra cousa da que quería falar era que eh, ah, por exemplo, no, non me acordo ben o ano creo que foi 2015 ou na manifestación pola no Día da Patria 25 de xullo creo que foi de 2015, foi a única manifestación unitaria que se fixo é dicir Non ningún partido encabezou a manifestación, todos se pusieron de acordo Compromiso por Galicia, a Nova BNG, todos se puseron de acordo para defender o, o, bueno, resaltar o día o, o día da, da patria galega. Eu creo que foi un éxito, un éxito maior, de, no que a xente acudeu de forma mayoritaria que non se, sucedeu en outras ocasións. Por exemplo, na, na do ano seguinte, que foi a de 2016, se non lembro sen, non lembro mal, eh, xa foi unha manifestación de beiras por un lado, os do Benega por outro, os de compromiso por Galicia en, por outro sitio... Había de... elexios pronto, entonces había... Claro, Converxencia... E que sucedeu? Xente... Converxencia 21 tamén é nacionalista. Sí, sí, sí. sí, sí. E o que sucedeu é que a xente eh pues estaba dispersa, non? Entonces realmente eso non, non deu unha sensación de, 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 de unión polo, polo nacionalismo galego. Eu creo que nese día concreto creo que todos nos deberíamos unir polo que polo que nos une, que é a patria galega, non?
0: Bueno, outro día na asamblea estaba o alcalde de Lalín, ah, sí, Cuiña, si,
6: si,
3: Aí temos un caso de un nacionalista de dereitas Que, están, que quere acercarse ao BNG, pero, como di Dani, non é ben acollido.
0: Bueno, de, fe, de feito, varios varias ocasións ten pedido voto para o bloque, por exemplo, nas na eleccións xerais, el, bueno, el que crese acercar, a, bueno, unir o nacionalismo outra vez, parece todo indicar. Eh, bueno, con respecto á pregunta que facía sobre o UPG, cada vez que o UPG tivo Peso o poder dentro do bloque nacionalista galego ao bloque nacionalista galego foille mal porque o pega tira para es, pola esquerda a, ao bloque pola esquerda po sea, polo máis esquerda a esquerda máis radical digamos non ten non ten cabda en galicia o bloque nacionalista galego porque galicia é de dereita non. <risos> E vamos a
3: ver eh, unha última análise deste bloque para cambiar de bloque sobre, sí. <ríe> sobre o bloque e, Cal é o futuro deste, desta formación? Vos credes que de aquí a case 4 anos como decía Dani esta formación vai a consolidarse vai a incrementar ou sin embargo credes que vai a ser pues eso, absorbida por outras formacións que, que como Marea, como Partido Socialista sí. que poden estar
1: encrechendo? Rubén Pero pois yo creo que o futuro do Bloque curiosamente depende menos do Bloque que do resto de actores políticos. Creo que depende máis de como resolve María a súa situación. É certo que tamén terá o PENG que ofrecer algún tipo de atractivo aos votantes de María se realmente quere deslegar a formación, pero eu creo que eh vai ter que ser algo eh, un previo, ser, previamente María ten que, ou ben, resolver a súa crise eh nuda maior unión ou ben, deslegarse totalmente. Porque está aí nun momento de tensión que iso vai ter que resolver, será algo que moi decisivo para o futuro do Venegar. Tambén, ese aspecto de se tirará máis ás hacia a dereita, ou se formará unha vez máis ese eixo que había así no quintanismo de nacionalismo de esquerda que poida, igual que Partido Socialista, volver a chegar ao goberno. Non vos sei. Entón, haverá que ver como se resolve en xeral todas as forzas de esquerda para ver en que posición de flotación que do Venegar.
3: Marea, falando de Marea, está nunha posición bastante delicada, xa afrontou as eleccións galegas. Eh, non da mellor forma para afrontar unhas eleccións autonómicas, ou unhas eleccións para que o partido estaba creado, e agora, pois, evidentemente, pois, están en, en, en proceso. Pero sí, efectivamente, eh, bueno, de supostamente, sí que dependerá do, do, do que teña en frente. Santi, ti concordas?
0: Bueno, creo que o bloque nacional este galego non vai desaparecer porque como o PSOE e o PP teñen unha base moi importante eh, territorial, entonces por eso non vai desaparecer, efectivamente depende máis da estrategia do, estrategia do bloque que da resto dos partidos se queres un partido aglutinador, creo que efectivamente debe incidir no galeguismo e non na esquerda e creo que non vai, non vai perder máis do que xa perdeu porque eu creo que xa a súa ao seu mínimo, e eh, por aí pode crecer ou pode mantarse. É o que pode pasar co Bloque Nacionalista Galego. Dani,
3: o seu teito, ou máis ben o seu suelo, seis?
4: Eu creo que... Seis escanos. Eu creo, non vou predecir nin que lle vai ir ben, nin que lle vai ir mal, eu solamente digo que estes eh, tres anos e, e medio que lle quedan son unha oportunidade. Unha oportunidade que teñen un bo escenario para para seguir que para seguir creciendo, non, para empezar a crecer. Porque por un lado, en marea está aí que non se sabe moi ben tampouco que vai a pasar. A situación do PSOE cada vez é peor, o sea, o PSDG está chegando a ser avel caballero prácticamente como referente do PSDA, non porque le dice haga pois non se así que algún sexalta se por aquí se pone nervioso. Pero vamos, digamos que tanto PSDG como IMAREA son uns actores que están ponendo un papel fácil a BNG, que sí se parece que esta legislatura vai estar máis forte que os outros dois. Por outro lado, creo que o que decía eh, Santi, que debería xogar polo papel de aglutinar partidos, xogar na clivaxe de galeguismo e deixarse un pouco de, máis de, de, esquerda de xogar na esquerda-dereita, E por outro lado, tamén creo que é un bo escenario, porque aparte de que Ana Pontón, que xa dixemos que era unha, unha boa líder, teñen agora a Ana Miranda no Parlamento Galego, pode facer un bo papel, deles depende que ese, ese papel se xa reconhecido e destacable, e que a xente o coñeza E por outro lado, teñen a, o goberno de Pontevedra, que Pontevedra non para de, de, de recibir premios, a xente en Pontevedra está moi contenta coa xestión que se está facendo ali, eu creo que tamén podría ser outro referente máis, que o que o BNG podría dicir, non? Podemos gobernar porque facemos as cousas ben Entón, eu creo que teñen un escenario Óptimo, pero deles depende Saber xogar ben co Cos elementos
3: Pois pues esta mensaxe que trasladamos eh, Daqui a 4 anos veremos A ver cal é o resultado Desta refundación do 25 E 26 de marzo Esta cita na Coruña Pasamos de bloque e falamos sobre a dimensión De Pedro Antonio Sánchez Presidente, ex-presidente da Comunidade de Murcia
6: Pedro Antonio Sánchez anunciou a súa dimisión como presidente da rexión de Murcia o pasado martes na Asamblea rexional. Nunha comparecencia, o presidente asegurou que marcha únicamente para evitar a conformación dun goberno tripartito entre PSOE, Podemos e Ciudadanos, pero manténse como deputado. Justifica a súa renuncia no seu compromiso cos cidadáns. O PP deixou caer finalmente a Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia, trans constatar que Ciudadanos ía apoiar a moción de censura presentada polo PSOE. Ademais, A situación era insostible tras coñecerse o novo auto de imputación de varios delitos de corrupción. O dirigente popular investigado polo xa chamado caso auditorio foi imputado polo caso Púnica, polo xuiz de Audiencia Nacional Eloi Velasco. aínda así, marchou defendendo que non cometera ningunha irregularidade e pedindo un respeto sobre o dereito de presunción de inocencia. Por medo a perder o poder ante un goberno tripartido de Ciudadanos, PSOE e Podemos, Sánchez e a súa cúpula do PP pactaron a súa retirada e a súa substitución por Fernando López. Fernando Martínez Maio, o número 3 do PP, e José Manuel Villegas, o número 2 de Ciudadanos, reuníronse a primeira hora do LUNS en Madrid. A reunión tiña como obxectivo analizar as alternativas para desencallar a crise institucional e política aberta en Murcia.
3: Dimite, curralado polas acusacións de corrupción a Corrupción, bueno, fraude, cofeito Está imputado en estas, estas cuestións Se foron 45 días desde que Ciudadanos En base a esta imputación rompeu o pacto E dixo, pues, esto no, 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 nos non podemos apoyar so, so, Seguramente se por unha estrategia electoral De que Ciudadanos sempre dixo que unha, nunca apoyaría a nadie Que estuvera imputado con alguna causa judicial Cale a vosa opinión, Rubén?
1: Opinión? Pois pues moi sencillo Foi Mariano Rajoy que forzó a dimisión Porque el vamos, aferrábase que eso parecía Non sei, unha barra destas De, de, de baile ahí Estaba amarrado, dai non salía Entonces, Estaban eh, porronados eh, sí, Evidente que eh, visto o dano Que podía facer eh, Ante a posibilidad de es Que todavía existe De perder a comunidade autónoma Que Mariano Rajoy forzó a súa dimisión Porque bueno, deixaron moitas tonterías Sobre, sen bono Que non había delito, só había intención de delinquir só intent... é... Perfil todo sí. había... eh, sí. Nótase que non coñecíamos delitos de mera
0: actividade Pero bueno,
1: xa se verá agora como queda o
0: asunto Santi Bueno, eh, que incumpliu o pacto con Cidadans Foi o Partido Popular Cando eh, ten un membro, neste caso o presidente eh, Imputado en, o... en un dimite por eso era o Partido Popular o que incumplía o pacto e por eso Ciudadansk era o que quería romper ese, ese pacto e xa incumplido polo Partido Popular. Parece me boa dimisión, o que non me parece tan bofo foi o espectáculo, o espectáculo que fixeron outro día con Maillo de que se sí, dimites, pero vais, vais, vais seguir aí, vais, vais seguir sendo o líder do Partido Popular de Murcia e vai estar no goberno a sombra. bueno Igual pasa como en Cataluña, que... Eh, parecía que iba a ser Artur Mas o presidente a nosa hombre, parece que ahora Putemón e o, o gran líder e pasa de, do que di Artur Mas, igual pasa eso non o sei, pero parece un pouco escandaloso apoyar desa maneira a unha persoa que non sendo condenada, pues, ten que de demostrar ou defenderse, defenderse das
4: acusacións i
0: euro que esta situación
4: foi un logro para, para ciudadanos porque foi a fin a cabo que enforzou a, a dimisión de pedro antonio sánchez xogando a posibilidade de unha moción de censura e que eh, que se formase un goberno que despexase o, o partido popular de, do goberno de murcia entón eu creo que isto axuda a ciudadanos a presentarse como un partido que realmente está na, no panorama político para para quitar esa lacra da corrupción que les están aí para facer cumplir eh, a, aos políticos co, co seu deber e que o Partido Popular non lle quedou outra que sigue conservando o, o goberno de Murcia que non, que non é pouco e que era o que tinha que facer esa é a miña opinión Ademais,
3: esta demisión pois pues, eh, veu acompañada dunha crisis institucional e política que levou a reemplazar a Pedro Antonio Sánchez con Fernando López Miras, de 33 anos, e mmm, todo en un marco de un exercicio de responsabilidade para evitar un goberno tripartito que catalogou Pedro Antonio Sánchez como que sería moi imprudencial para a rexión de Murcia. Cal esta
1: esta visión
3: vos, sobre isto,
1: Rubén? Eh, é certo que di, que di Daniel sobre que é un éxito político de Ciudadanos, pero creo que eles mesmos embañaron o seu éxito porque permaneceron demasiado dubitativos. Mm. E cando, tes, eh, cando é un momento de, de que ti eh, te movas e realices a acción, eh, esa dúvida, esa no vou ir para aquí ni para allá, me vou con el xó no me vou, eso non, non se percibe entonces como unha, unha acción firme e determinada, senón como ahora donde me meto entón, eh, eu creo que aí non é supero sacar proveito dese momento que tiña precisamente para, para facer valer ese, esa, ese proxeto de dereita moderada e, sobre todo, de responsable e non corrupta non é supero, supero facerlo valer eu creo que a súa mellor opción se realmente se queren desmarcar de, de todo iso é realmente irse precisamente cos partidos de oposición e intentar montar un goberno claro, aí a oposición é difícil en canto que Eh, defenderon sempre esa aversión a Podemos incluso na, na Xeráis, entón aí se encontra dificultades pero creo que a, a, a longo prazo xa iría moito mellor un goberno tripartito que seguir apoiando o Partido Popular porque mostraría a súa determinación en non apoiar gobernos ese tipo mm. e a súa vez eh, Podemos sería moi minoritario dentro dese de goberno e en todo caso non podría forzar absolutamente nada porque desde logo que non vai ocorrer vai ser unha pinza Podemos PP porque entonces Podemos suicida, evidentemente Bueno, o problema sí. de
0: que cidadáns eh pacte co PSOE que podemos é que cidadáns no, no último congreso que tiveron posicionáronse claramente eh, no centro dereita, bueno, que o seu rival político era o Partido Popular, entonces si te vas cara outro cara outro lado, cara cara a esquerda nun goberno en Murcia, pois pues estás dando, dando a entender unha mensaxe contraria que queres dar, non? que queres ofrecer. Ademais, tamén quería destacar que cidadáns o problema que ten é que non vexo que teñan un programa político, un relato político máis aló da, da corrupción. E, o, no tema da corrupción en Murcia, como ben dixeron os meus compañeiros, non estivo eh, contundente e firme e, polo tanto, se ao teu elemento diferenciador é a crítica da corrupción e non amantes firme me, mal, 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 vamos.
4: Sí, mal vamos. Dani. Eu estou totalmente de acordo co, co que dixo Rubén. Eh, Ciudadanos mostrou-se doitativo de... Claro, a opción de apoyar unha moción de censura era ter que <ríe> apoyar un goberno de Podemos, PSOE e Ciudadanos. Claro, nesa opción tampouco se sentiría como Ciudadanos. Pero eu creo que debería mostrar máis determinación de... Pues, o que decía... Eh, Santi, de ser realmente en un relato anticorrupción, leválo hasta, hasta as últimas consecuencias. si esa última consecuencia é un, un, un goberno tripartito, tampouco está tan mal. Hay, hay, todo é
3: posible. Ao fin
4: e a cabo, todos os que están en ese parlamento, como en todos os parlamentos de España, son representantes da ciudadanía. Realmente están representando a vontade dos cidadanes que os eligieron aí Por lo tanto, non... Non, se, non, non teria por que ser raro, ao contrario a democracia significa iso, que non sempre gana uns nin outros, e a veces hai que ceder, non? negociar e creo que entre todos sempre hai un mínimo de, de, de entendimento por tanto non creo que seria, podría ser fosse tan terrífico mm. terrorífico que, que houvese un, un goberno tripartito entonces eu creo que Ciudadanos aí, creo que sí que se gañou o tanto de grazas a nós, quitamos un corrupto do goberno, xa o sea, nós forzamos a dimisión deste home Pero sí que, como dixo o Rubén, podían mostrarse moito máis determinantes de, oi, ou quita deixa, o nos apoyamos os outros. E se teñen que apoyar os outros, pois pues, apóyase, que tampouco pasa, pasa nada. Podría mm. ser un, un bo experimento para futuras elecciones de que pasaría se si hubiese un, un goberno tripartito desas de características.
3: E eh, vamos a cerrar este bloque con isto que nos indicaba Dani. E cala é a opinión sobre eh, si sería posible facer este experimento? Eh, sería beneficioso para Murcia que houber un goberno tripartito? Eu creo que non no suporía ningún problema porque
1: eh, realmente eh, o maior obstáculo que supón para as que podemos realmente quedaría con un mero apoio parlamentario. Eh, o que están pensando de facer... Un, un goberno que o presidente sería O socialista, que é algo que xa fixeron En Andalucía, vestiron a Susana Díaz Que necesitaba un apoio eh, Xa foi con Ciudadans Incluso eh, sería posible facer unha especie de goberno de concentración O que quedaría como un relato Moi anti, anticorrupción Elimina, eh, metémonos todos menos o corrupto de darle as carteirinhas a poder se tamén eles tocan un pouco de poder unhas carteirinhas de cidadanos bueno, hai diversas opcións que realmente poden integrar para construir un relato non é que nos vayamos aos comunistas estes que venen aquí, estes os populistas, senón que estamos eh, construindo un novo
0: sistema Santi Bueno, creo que o tripartito agora non é posible porque Ciudadans marcouse o quedou marcado claramente no bloque da dereita da política PP-Ciudadans e PSOE-Podemos quedar no outro bloque e, Claro, isto é como se si Ciudadans que o seu mercado político está na xente que bebe Coca-Cola ponse a vender Pepsi quedase sen, sen demanda Eh, eh, aglutinado todo o Partido Popular como, eh, como oposición na centro, no, no centro dereita. Entón, por aí, creo que Ciudadans si non llevaría nada ben eh, de facer tripartitos con co, co PSOE e con Podemos.
4: Eu aí si que discrepo un pouco, porque si sí que podría ser visto como eh, construir o relato da seguinte maneira, de que eles desmarcanse de ser acusados das novas generaciones del Partido Popular apoyando outro tipo de goberno, se realmente sí que podrían demostrar que eles son un partido de centro, que tanto apoian a uns como a outros, pero en función dos seus intereses, é sempre mm. ponendo como línea vermelha a corrupción. Que sexe un éxito ou non, isto depende, pues, do, como decía, do relato que eles construan e de como vendan eles despois a, a historia, pero creo que podría, podría servir tamén que, que un, un goberno tripartito. 12 e 26 minutos desta mañá eh,
3: Escoitamos uns consellinhos desta ra de radio De Radio Campus Culture E volvemos aquí con Daniel Regueiro Santiago Calvo e Rubén Proll Para falar dos datos do paro e da seguridade social En Galicia Do mes de marzo e a doazón de Amancio Ortega Volvemos nos minutos
2: Radio Campus Culturae, a radio de diversidad. Hey, ¿gustacha radio? ¿Sabías que en la USC hay una radio abierta a participación de todo el mundo? Radio Campus Culturae, a radio de diversidad. Sí, sí, Radio Campus Culturae está abierta a participación de todos y todas. Colabora con Radio Campus Cultura e, e faio oi a túa voz. Ponte en contacto con a través da nosa web www.radiocampusculturae.org O noso mail campuscultureradio.com A través das contas de Facebook e Twitter de Radio Campus Cultura e, Ou directamente preguntando por nos na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. Únete a Radio Campus Cultura e colabora que a tua radio. Radio Campus Cultural. A radio da diversidad. A ver, ¿qué planes para un benres Polanoite? la radio campus culture eh? proponche un dos mayores estudio 54 as no de noite estará contigo iria piñeiro traéndoche os mayores artistas do panorama nacional e internacional a mellor música de todos los tempos temor aquí en radio campus cultura ya eh? sabes os vendrés a 9 de noite entran onoso estudio 54 con iria piñeiro
6: oh,
2: Mix club, mix club. En Radio Campus Cultura te ponemos el ritmo a tus fines de semana. Mix Club, todos los sábados desde las de la noche. Mix Club, una cita semanal con música electrónica, desde odense o IDM a teotech house e minimal mais underground. Tú, lo único que yo tengo. Música en pausa para que no pares de bailar ningún segundo. Mezclada por este que te falla, Tony España, y también con DJs invitados.
5: Acuérdate mi bien. Mix
2: Club, cada sábado a partir das 10 da noite en Radio Campus Cultura e. paixón pola música electrónica Cale o sitio perfecto para ver o deporte agrada e pra escoitalo pois pues tamén Vive deporte como hai que vivilo, e onde mellor cho contan, agrada. Cada mércores dende a xoito da tarde en Radio Campus Cultura. Todo o deporte contado dun xeito diferente dende o punto de vista da agrada. Lembra, todos os mércores a xoito da tarde, agrada en Radio Campus Cultura. Informe Galicia. Gonzalo Louzao. Escoitamos a Alaya
3: Ruiz eh, para falarnos dos datos do paro e a Seguridade Social en Galicia.
5: O desempleo en Galicia cae en todos os sectores e nas sete cidades. O auge do emprego precario devuelve o nivel de paro a registros del 2010. A consolidación de unha tendencia positiva na evolución do mercado de trabajo moestra que a recuperación económica é unha realidade. Galicia encadena ya 31 meses consecutivos de descenso interanual del paro, cuyo registro está agora en niveis do ano 2010. As oficinas de empleo de la comunidad cerraron el pasado mes de mayo con 220.464 demandantes inscritos, lo que supone una caída del 3.37% en relación a abril y del 6.97% en relación al mismo mes del 2015. Constatada la recuperación económica y la mejoría del mercado de trabajo, el debate se centra ahora en los cimientos del nuevo edificio que se está construyendo tras la crisis. Y ahí, los datos no son nada alentadores. En un mes como mayo, en el que la comunidad gallega gana 5.824 afiliados en relación a abril, en Galicia se firmaron 76.567 contratos laborales, en el 92% de ellos de carácter temporal. Esto significa que prolifera de forma excesiva el empleo por horas, días o semanas. Asimismo, la Seguridad Social pierde 6.218 afiliados en Galicia por provincias. Las cuatro de la comunidad registraron pérdidas de media en el noveno mes del año. La mayor de todas ellas en Pontevedra, con una caída del 0,87%. En coruña bajaron los cotizantes en 1.842 personas, un 0,44%. En Lugo, en 1.398, un 1,15%. Y en Urense, en 26, un 0,03%.
3: Ademais de aproveitar a saludar a Laia, tamén saludamos a Alba que foi a que locutou esta, esta noticia eh, Bueno, o paro en Galicia caen 1868 persoas desempregados, menos en marzo neste mes pasado eh, caí, Caen todos os sectores E xa é unha tendencia que ven pues, arrastrando dende o mes previo, dende o mes de febreiro Vos credes que vai ser unha tendencia a permanencia ou é,
0: digamos, un espellismo momentáneo, Santi? Bueno, penso que abeixado o paro vai continuar pola mellorada da economía. É certo que en Galicia baixa menos medida que en España, pero, bueno, o, o paro afectou menos menor intensidade en Galicia que en España e por eso agora baixa menos, <coughs> se, somos, seguimos tendo unha taxa media de paro de en torno do 12-6% fronte ao 12-8,5% que hai no consunto no de Estado. Eh, o que sí que me gustaría destacar é que a a, 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 a maioría dos contratos que se firman son temporais o 9 centoo vendado polo dualismo no mercado laboral no que temos un, un costoso eh, ou mu custooso moi custoso contratar a xente de forma indefinida por eso, por eso vámonos a, de cara ao os contratos temporais. entonces eu creo que hai que reducir esa dualidade ou eliminar esa dualidade no mercado laboral e tamén reducir os custos de contratación para incentivar ainda máis a recuperación nos niveis de emprego.
3: Rubén, esta mellora económica
0: vela permanente,
1: vela ocasionada... Eh, eu creo que este é un grave problema para a Seguridade Social, porque cada contrato novo que se produce eh, nesta situación de temporalidade e con soldos moi, moi baixos en realidad produce máis gastos que ingresos para a Seguridade Social casi é un cravo encima máis eh, porque realmente non, non, non mellora a financiación e hai que recordar que a Seguridade Social ten un grave problema de financiación hoxendía por lo tanto, ou empezamos a facer eh, unha política que incentive o consumo interno e además, eu creo que é un momento ideal porque estamos nese momento que estamos empezando a crecer por iso que dicíamos de que eh, estamos un momento moi bo de turismo eh, se queremos manter ese nivel de crecement temos ter que manter o nivel de consumo pero tamén sabemos que ese turismo vai empezar a decrecer, polo tanto é un momento moi bo para empezar a subir o poder de negociación dos, eh, dos
4: traballadores Dani eh, se a economía mellorou non en base a, ao aumento do descenso do paro son bastante escéptico con, con as estadísticas e coas cifras porque non sempre representan a realidade pode ser bastante manipulables, pero eu centraría o debate no no se o emprego é precario ou non. Que entendemos por emprego precario? Un, un emprego precario é aquel que ten unha duración non indefinida, decir, unha do, duración determinada. Eu creo que o que nos estamos, o que non estamos sabendo ver é que o mercado laboral está cambiando. Xa non existe, ou bueno, eu penso que non é así. Eh, ese ti acabas a carreira Benha unha empresa, contrátete e xa xetes o traballo por vida. Eu creo que a xovenidade de hoxe día xa non debemos aspirar. Xa non é que non podamos, é que xa nin debemos aspirar a ter un traballo de por vida na mesma empresa, co teu sueldo é que mm, teñas a túa familia, compres o teu coche, a tua hipoteca. Eu creo que a sociedade mm, avanzou e xa non vamos hacia ese camiño. Hoxe en día creo que os o traballo e traballo por servizos, ti que sabes facer? Pois sabes facer estas cousas, dedicaste a ofrecer os servizos e compartes, traballas por proxectos, non unha empresa sempre nun posto fixo, non? Entón eu creo que aquí o que, que o que hai que facer é facer políticas que favorezan a, a xente moza, sobre todo a emprender, que non se xe difícil para a xente moza abrir o seu, as súas propias empresas, que se fagan autónomos, que ofrezan os servizos que eles podan eh, facer, porque o que tamén se está produciendo é que cada vez hai novas profesións profesións de servizos que realmente non é que elaboren nada, polo tanto non é estar nunha fábrica hai cousas que ti tens que facer co teu coñecemento. entón eu creo que hai que facer é favorecer, por un lado a que haxe máis emprendedores e por outro lado favorecer a industria tecnolóxica, hai moita xente con moito potencial e non podemos decirle a esa xente que lle vai ir mal se non o contratan nunha empresa, que okay? debemos decirle, eh, se a ti sabes facer esto, se a ti te gusta esto e eh, sabes facer ben, emprende, fai, fai, abre o teu negocio, vende os teus servizos e non teñas que depender dunha empresa externa. As startups tamén son outro modelo que creo que se debería apoiar e deixarse xa de que os contratos son, que non son indefinidos non teñen porque ser contratos indefinidos para, ser, para que unha economía vaya ben creo que a economía vai ben se a xente poda traballar da maneira que non que lle gusta sen ter que depender se outra persoa o contrata ou non Estas
3: eh, pois, consecuencias tanto positivas, logros como negativas, prexuizos pode, vos que queredes? que están eh, fomentadas por unha política do feita polo goberno exemplo, a, a reforma laboral ou é algo eso, casual Rubén.
1: Creo que teño que ver máis ben a conjuntura, porque eh, poderíamos decir, eh, é grazas ao goberno, non? Bueno, pero entonces teníamos que empregar relacións de causalidade. O goberno fixo isto, eh, polo tanto, isto produciu estas mellores. Realmente ese análisis non é posible, porque realmente o goberno non fixo absolutamente nada por fomentar o crecemento. Non, non houve ninguna política orientada ao crecemento. O que houve foi unha baixada, hai un, apenas un Ano, dos, dos anos de, do precio das materias primas, especialmente do petróleo que eso estimula sempre o crecemento porque diminúe os costes de producción unha mellora da situación coyuntural do resto de países é un aumento tremendo do turismo nunha economía que sabe ofrecer moito turismo Eso pois pues, produciu un despegue que nos en aluxou do, do abismo, efectivamente, pero que non ten, en definitiva, nada a que ver con a actuación do goberno. Se olvidar a magnífica actuación de Draghi cando dixo íbamos a asegurar os, os sistemas financeiros de todos os países da Unión Europea, que eso foi mágica. Iso fixo que a to, eh, ao momento todos os nosos problemas relacionados, bueno, todos os problemas todos os problemas inmediatos relacionados a deuda desaparecese. Eso foi a melhorada a nosa situación
0: económica eu, eu, eu concordo que O momento, o punto de inflexión Da maioría dos países De Europa, sobre todo do sur Foi no momento en que Draghi Dixo as palabras máxicas De que iba a facer todo Que fora posible Por manter o euro Que iba a ser suficiente Eu creo que é o punto de inflexión Pero eu creo que tamén a reforma laboral Foi positiva na medida que facilitou A, a contratación de De, de persoas. O que pasa é que sigue, sigue havendo elementos de dualidade, pero tamén, como dixo antes Dani, a economía estaba é cada, cada vez máis dinámica, cambia continuamente e, por tanto, é máis complicado eh, ter un posto de por vida porque a economía eh, non, é, non é estática senón é dinámica e cambia cada día hai que competir xa non, non en mercados nacionais xa en mercados internacionais e por tanto, hai que cambiar esa perspectiva de, de efectivamente vou un, un posto de traballo de por vida e fago que faga vou estar nese posto de traballo e non, non me vai pasar nada a teño que estar continuamente competindo ofrecendo bense servicios que a xente demande non solamente ni en Galicia ni en España, senón a nivel eh, internacional tamén Dani Para cerrar xa esta ronda e pasar con Amancio Ortega eh, Eu
4: creo que Cando o goberno di vamos Falaba, decía onter, eh, Rajoy Vamos a crear eh, 500.000 eh, empleos Eu creo que Non é a tarefa do goberno Crear emprego O goberno que fai é crear emprego público É dicir, funcionarios Pero creo que non debemos abogar por un modelo Donde todos sean funcionarios Entón eu creo que o, o Estado non ten porqué Crear emprego, o que si ten que facer é facilitarlo retirar todas as trabas administrativas, facilitar que a xente poida abrir os seus negocios, decir eu agora mesmo se quero abrir un, un, un negocio, que teño que facer? Non o sei. Realmente non o sei, teré Terai que informarme entonces, en, Dirame, pois pues, tens que facer este papeleo aquí, tens que ir a seguridade social Tens que darte de alta, ten que fazer moitas cousas O que hai que facer, facilitar isto como? Pois pues, creando unha ventanilla única Na que se asesore pues, como, como abrir un, un negocio, sobre todo Para a xente moza e, Como dicía Santi, a economía É moito, é, é moito máis dinámica Por tanto, a xuventude ten que Saber que, que se, onde vai non? E como vai esa economía E por tanto Máis fácil. E aquí tamén quixera engadir que Moitas veces se, fallo, se utiliza moito discurso Sobre todo por parte do Venega De que os xóvenes galegos teñen que emigrar E emigrar para ir A Bruxelas E ir a Alemania Vamos a ver, estamos na Unión Europea Mercado único, libre circulación de persoas Non podemos estar, estar Todavía co discurso de que os xóvenes se emigran Non é malo que os xóvenes emigran Non é malo que os, que os galegos nos tenhamos que ir A República Checa, Polonia, Finlandia O que é malo é que esa xente non veña aquí. Entón, en vez de, en vez de crear políticas para reteros galegos, por que non vamos a eh, facer políticas para atraer aos outros europeos e realmente favorecer a libre circulación de persoas?
3: Rubén, cés algo que engadir? A ver... Eh, muy breve, porque xa a cambiar. Muy breve, eh,
1: simplemente... A ver, eh, intentar facer unha política para que Galicia atraia traballadores de toda Europa esis claramente ridículo porque o que atrae son os polos económicos fortes, os núcleos con grandes economías de escala, eh, pois da zona do Benelux, dos núcleos industriais alemáns que teñen realmente capacidade para ter traballores, Londres, etcétera. Eh, pensar que Galicia de repente pois pues, van checar aquí os, os checos e eh, os imigrantes a patadas é eh, sinceramente ridículo. Hombre, de repente non, pero todo tem o seu comezo. Eh, ni de repente, ni a medio prazo. Man nin...
0: bueno, Se nos convertimos nunha región atractiva para a creación de riqueza eh, tipo Irlanda, por exemplo, eu creo que sería posible que di Dani. Non é ninguna, algo descabellado pensar que nos convertamos nunha región eh, que atraía traballadores e empresas do, de, do resto de Europa e do mundo. Pues sería posible, posible
3: e positivo, porque además temos un galego que é Amancio Ortega que anda repartindo moito carto. Vamos escoitar a María González a ver que nos conta.
6: A Fundación Amancio Ortega doa 320 millóns de euros na loita contra o cancro. Dende entidade acordouse con todas as comunidades autónomas de España a adquisición de equipos de última xeración para modernizar as unidades de detención e tratamentos radioterápicos nos hospitais públicos. En total serán máis de 290 equipos os adquiridos pola Fundación do Empresario Galego. Actualmente, o programa está se a cabo tanto en Galicia como en Andalucía. En Galicia, a institución aportou 17 millóns de euros para a adquisición destes equipos, mentes que en Andalucía o orzamento foi de 40 millóns de euros. Estes novos equipos permitirán realizar diagnósticos máis precisos e proporcionar aos pacientes tratamentos máis eficaces, menos agresivos e de menor duración. A noticia provocou comentarios de todo tipo e dividiu internet en posicións tanto a favor como en contra de Amancio Ortega. Personalidades tales como Laura Pérez, portavoz de Podemos no Parlamento de Navarra, criticaron esta doazón defendendo que queren menos filantropía, barata e máis justiza fiscal.
3: Por si, sí, foron 320 millóns de euros na compra para equipos oncolóxicos na Seguridade Social Pública. Este, este, bueno, este dinheiro vai a dar para comprar 290 aparatos de última xeración para o diagnóstico e o tratamento do Cancro. A priori parece algo moi positivo, pero hai boas críticas, como nos decía María, que, por exemplo, un podemos, unha deputada dixo que menos filantropía barata. Cal é a vosa opinión en torno a este debate? Cree... é normal que se cree debate en torno a isto ou non? Ou todo o diñeiro que sexa para fins deste tipo tiña que ser ben visto. Rubén.
1: Bueno, é que eu creo que isto sitúase nun momento no que existe un debate moi forte en cal cal o sistema impositivo que, que deve reinar, cal debe ser o sistema de distributivo eh, da renda que debe existir non só en España, sino en todos os países occidentais. entonces existe un, unha situación de, de en pé de guerra de, de moitos sectores e eh, vexe isto como, como un avance de menos sistema impositivo máis dúas zonas. Entón, iso é algo que a xente rexeita, porque, a ver, de feito objetivo eh, Apple, bueno, en xeral todas as grandes empresas fan enxeñería fiscal e tratan de evadir o máximo posible de impostos, pero non todas as empresas dúan uns unha... cartos significativos á seguridade social. Bueno, é certo que as, que as empresas estadounidenses xe que o fan o seu propio territorio. Non creo que sexa negativo como caso particular, tampouco creo que sexa criticable de Amancio Ortega en concreto, nem penso que se deba eh, facer unha crítica, pois sí, o que se pode considerar tamén, a especie de operación de mellora de imaxe, pero bueno, tampouco eso é unha situación relativa á microeconomía da Mancio Ortega da súa empresa. Tampouco me parece algo que sexa de profundo debate público. Eh, dona Carlos, moi ben. O que non se pode pensar é que iso vai ser un cambio eh no noso modelo de financiación eh dos sistemas públicos, nin que se debe depender nin estar a esperar unha doación, unha doazón para para chegar a A un, a un investimento público eso, eso que non se pode cambiar ese modelo de un sistema impositivo a un modelo de vergetismo non pode ser
0: Santi Bueno, eu creo que se hai que valorar a, a o efeito do azón a mi me parece perfecto que Amazio Ortega en vez de gastar os seus cartos en comprar coches ou masios pues que o adique a pagar neste caso 320 millóns de euros ao sistema sanitario en España Además a súa fundación no ano 2001, que foi cando se constitú, xa leva repartidos máis de 500 millóns de euros en doazóns. O
6: sea,
0: non, é, non é algo anedote, anedótico, senón que leva xa máis, de mil millóns, casi máis casi mil millóns de euros repartidos en doazóns ao sistema sanitario e educativo, que son os principais eixos da, da, da actuación da súa fundación. Canto ao debate de justicia fiscal, etc., Bueno, eu quero comentar que aquí que eh, Inditex, por exemplo, paga muitísimos impostos, paga eh, nos, eh, nos últimos me parece que cinco exercicios leva pagados unos 4000 millóns de, de euros en impostos. Eso sí, é certo, non todos en España, pero porque opera en 93 mercados. Es decir, se, se ti opera en, en mercados internacionais, ti vas pagar os teus beneficios nos mercados que coopers e por eso por eso dá unha cifra de 4000 millóns, pero creo que está en torno aos 1000 millóns en, en en España. Ainda así, eu, eu 2% a recaudación de imposto de sociedades é o que aporten de tes, sea Si que paga, si que paga impostos, eh, eh, vou corrigir a unha compañeiro que falaba de evadir de, de impostos. O que fan as empresas... Elusión fiscal, que é algo legal, que é como si, por exemplo, eh, a hora de declarar, de facer a declaración da renda, prefiro facela por separado ou en conjunto para pagar menos impostos. Nadie paga impostos eh, ou máis impostos do, dos que deve, sen, senón que paga o que é que, que responde, o que fai a Amancio Ortega e o que fai estas empresas. Tratan de pagar os menos impostos posibles porque é unha carga importante que reduce as inversións ou a, a posibilidade de, de contratar mes traballadores. Dani.
4: Eh, no tema de... Se, o sea, obviamente valoro positivamente a Doazón e no tema de que se Amancio Ortega paga unho impostos, bueno... Non, non son fiscal, non sei se os paga ou non e o que decía Santi de, de como chamaba ilusión fiscal, eu creo que o que fai a mayor teca é o que facem, facemos todos os españois, non? Se podemos pagar menos, vámoslo a intentar creo que non é a a moitas persoas que se se poden aforrar o IBE non, non, cando compran algo, cando pagan por un servizo se poden aforrar, van facer, é algo que facemos todos, non? non Ninguém lle gusta pagar eh, impostos Eh, outra cousa é que despois que cousas a cambio o sea, nos gusta, Os españoles non nos gusta pagar impostos Pero mm, queremos cousas a cambio E se pode ser que non la paguen outros Pois mello, en este caso nin eso, que, que ademais a moitos parece ulles mal eh, É certo que estes días Nas redes sociais houve un gran debate de, Sobre o tema da, da doazón A mi me parece un pouco curioso Que as persoas que critican esta doazón sexan precisamente aquelas persoas de, que están ancoradas máis á cara esquerda eh, eu quero recordar que Podemos, por exemplo, financióse con, con campaña de crowdfunding es decir, a través de doazóns privadas e a min iso no me parece mal pareceme estupendo que calquera persoa que queira doar os seus cartos a calquera causa, entidade, empresa eh, partido, pareceme estupendo creo que é a liberdade de cada un facer fa cos seus cartos o que queira se si este caso, enda por riba, beneficias a todos os españois grazas a, a que se, se inxectan 320 millóns no, no, na sanidade española pois parece mí me, ainda mellor e, e tamén Pedro Sánchez está financiando a súa campaña con, con crowdfunding e a ninguén pongo berro no ceo por, por iso non? entón eu creo que porque, porque vamos a criticar a doazón deste de señor simplemente porque se millonario a mi por favor a, que cada faga o que queira co, co seus cartos
3: Dedemis creedes que hai pois, igualpus pois, un pouco de cinismo en torno a, a esta materia, porque efectivamente pois, por unha parte temos unha algunha formación política ou bastante un sentimento bastante xeizado de menos filantropía barata como que lle sobra polo tanto que non apreciamos eh, o que vende esa vía eh, vedes incomprensibles estratlícasvé justificadas anti
0: Bueno eu queria recordar hai que o caso de Juan Carlos Monedero que cobrou do banco de, de Alba 400.000 euros a través de unha sociedade en vez de declararlo polo polo IRPF e dixo que bueno, polo menos eh, o que se aforrou fiscalmente foi para financiar a tuerca <risas> bueno eh, eh, creo que podíamos eh, facer unha similitude co caso da Amancio Ortega, pero Amancio Ortega en vez de dedicar eh, tres, eh, 320 millóns a un programa de televisión para difundir as súas ideas eh, destinou non a pagar o a A, a sufragar gastos eh, sanitarios. Eh, Juan Carlos Monedero, 200.000 euros que se aforrou en torno de 200.000 euros que se aforrou para sufragar a tuerca. Iso o di todo, non?
3: Iso é
1: un exemplo gráfico. Rubén? Eh, a ver, hai que ter en conta que non é o mesmo eh, pensar en se fago a declaración conxunta ou, ou por separado que os problemas que existen eh, a nivel internacional ca elusión ilusión non pago impostos porque non tanto os países continentais, que algún tamén, son sobretudo os países anglosaxóns, teñen montado un auténtico chiringuito. Bueno, Suiza aparte, é o único país continental así dos importantes. As Illas Cayman, no estado de Delaware, é un montón máis, a maioría baixo soberanía británica ou estadounidense, pero que son como son como estaditos de broma, hechos a parte, están realmente controlados por Estados Unidos e por Reino Unido pero que son teóricamente estados independentes e que sirven realmente, eh, están con único propósito eh, de eh, evitar que a xente que ten cartus pague impostos. Os famosos, eh, eh, os famosos direccións en Delaware ou nas sillas caimán que teñen decenas de miles de empresas matriculadas nun mismo imóvel que teñen a súa dirección ali. Iso non, non é o problema de... Bueno, fago a declaración da renta conxunta ou fago a declaración da renta individual para verse pago un pouquiño menos. Non, ese é un problema de realmente de fraude, de, de fraude social eh, moi grave, que efectivamente non, non se trata eh, bueno, en muitos casos sí, pero non sempre se trata dun delito senón dunha práctica legal, pero inspirada en, en ocos eh, legislativos e eh, de problemas que surgiron que a globalización, co comercio internacional e eh, que deben de ser resoltos porque son un problema de estabilidade social.
4: Dani. Bueno, eu non sei onde tributa a Mancio Ortega non, o que antes, non son fiscal, non sei onde tributa. Non é miña tarefa perseguilo tampouco. Se alguén considera que está que está cometendo fraude, que que está evadindo impostos que si debería pagar, pois que yo contá a, a, a autoridade pertinente en en Eh, polo que decías ti, preguntabas de si creemos que existe un pouco de cinismo, eu eh, xo dicen antes eh, simplemente criticar esta doazón porque Amancio Ortega se xa un home rico cando outra, outros motivos por exemplo, outras campañas como a de ou, ou outros, outros casos como de eh, Monedero que os cartos que, os, que aforrou por, por, pagar, por non pagar todos os impostos que debería que os derivou a Destino a tuerca eso non é, non é tan grave O sea, Por que defendemos uns casos e si outros non dependendo do, do patrimonio que teña cada persoa Parecemos un pouco hipócrita mm. Eu creo que sigo dicindo Que cada un é, é libre de facer cos seus cartos o, o que queira do ellos a quem, quem os doe Ademais tendo en conta que cada ano En España se
3: Diagnostican máis de 200.000 novos casos de cancro Por lo tanto eh, Como que, además, que é un tema causa. sensible Entón, aquí temos unha animidade prácticamente en torno a, a esta cuestión. Ademais, ainda, por encima que Santi apuntaba ao caso de Monedero. Eh, por lo tanto, pues, eh, son cuestións que... Por que credes que está o fondo do debate? É unha razón política.
1: Pois pues debe ser, porque eu creo que non existe ningún, ningún motivo para facer... Ou
3: digamos, o ser humano si de envexoso. Que lle nos gustaría pois... Pues,
1: non creo que sexa tanto unha cuestión de envexa. Ser como Amancio Ortega. Eh, eu creo que foi un... As críticas estiver mal plantexadas, porque eu creo que facer unha crítica moral é irrelevante unha crítica moral a Mancio Ortega pois, é irrelevante desde o punto de vista político eh, eu creo que o punto está aí, eh, un debate sobre o, sobre o sistema impositivo que pode servir como punto de reflexión, que decir eu creo que salir de repente decir que a Mancio Ortega é manísimo, porque ben, e boa isto é porque non pago os impostos, pois podes facer unha intervención no sentido contrario. Bueno, isto pode nos facer reflexionar sobre cal a distribución de poder hoxendía na nosa sociedade e, e de que dificultades temos para financiar os servizos públicos. e fixade tedes de repente o que unha persoa pode facer nun momento e, e, Sirve decir parece simplificar como en España o índice de Gini tense revertido dunha forma completamente absoluta desde o inicio da crise que se dices de desigualdade, de despararos bueno, sirve para iniciar unha reflexión pero creo que non sirve para iniciar unha crítica moral sobre Amancio Ortega realmente creo que estamos todos de acordo en ese punto sí.
0: Santi sí, bueno, eu penso que o problema é que hai unha parte da poboación en España que pensa que a economía é un xogo de suma a cero e supoño que por eso que ven as críticas a Amancio Ortega de que fixo ser rico a costa, a costa de, de facernos pobres ao resto da poboación Non é certo É certo que hai, hai ricos e empresas Que se sirven do poder político Sobre todo algunhas empresas do IBEX 35 para, para enriquecerse Pero Amancio Ortega Debemos pensar que eh, é unha persoa Que empezou con 14 anos eh, Sendo dependente dunha tienda Abriu a súa propia tienda de, tienda de batas En a Coruña eh, Fixose a sí mismo eh, sen axudas eh, do poder político Bom, Que o sepa despois, Se algún sabe algo de como fixou a súa riqueza Eh, Amancio Ortega fixou a súa riqueza de servir a poboación a través de, de roupa de calidade a un precio barato eh, por tanto, eh, se, se enriqueceu el, pero tamén se enriquezou, enriquezou a poboación, eh, creando moitos postos de traballo por lo tanto, eh, creo que a crítica debe debe ir por un lado, por esa creencia de que a economía non xogo de suma cero por outro lado, de que Eh, temas de redistribución Da renda, que os ricos non pagaron Que deberían pagar, pero xa esta, xa esta Outra cuestión De si temos un modelo fiscal que é moi perjudicial para esas grandes rendas Esas grandes rendas son as que se poden escapar eh, A, a poboación Con menores menor rendas Rendas do traballo que non se poden Escapar son as que teñen que pagar Finalmente a factura fiscal Ese é outro debate que non creo que eh, Mereza a pena entrar No caso de Maci Ortega Dani. Si no debate de dos impostos no,
4: Non vou entrar Solamente por matizar, o sea, Volver ao tema das críticas a Mancio Ortega por, Porque en seis eu creo que Moita xente critica a Mancio Ortega Pero logo somos todos Un pouco, bueno, eu non me, non me considero Non me meto nese grupo, pero moita xente que un pouco hipócrita e, Din que a Mancio Ortega Eso se enriqueceu facendo nos pobres Home, eh, basta con ir A cidade da Coruña e vemos que en media Coruña Vive grazas á industria textil O sea, teño, teño amigas, teño amigos que, que traballan nese ah. mundo e creo que non se está empobreciendo, ao contrario. Grazas a él hai unha un, un, un industria en, en Coruña que está que lle vai ben. E por outro lado creo que a todos nos beneficiaron as tendas de, de Inditex porque podemos comprar roupa cada vez encarece máis os seus prezos e si é certo, pero que podemos, comp podemos comprar roupa máis ou menos de, de, de deseño a, a un bo prezo. entonces non me parece justo tamén criticálo por todas estas cuestiones, pero logo vámonos todos a comprar a Zara a Pulambir, a Bershka entonces eu creo que sí que aí se mostra un pouco cinismo español de criticar por criticar pero luego cando nos toca a nos ven que vamos a Zara o
3: caso de Gabriel Rufián cando unha entreza de Risto estaba criticando a Mocio Ortega de repente, de que é esa chaqueta de Zara Bueno, chegamos ao final deste debate Pois vamos ser rápidos, ¿no? os primeiros eh, convidados A primeira vez que veñen Dani, en Rubén, que tal?
0: Bueno,
4: Pasou pasado rápido foi moi interesante que
0: Santi, un prazer que volveras sí, Sempre encantado de vir aquí porque o trato é fenomenal Tanto dos técnicos como do presentador Un placer que estedes os tres aquí, de verdade
3: eh, Foi un gusto compartir esta hora e media de debate Con vos, con que estades aquí cerca miña Eh, seguramente con ca xente que nos escoite cando desexe ou en directo que rematamos agora ou no podcast eh, de Radio Campus Culture Para a semana que ven é xove santa polo tanto descansamos pero ameazamos eh, amezamos a volta de Semana Santa estar aquí de novo Así que, señoras e señores e disfruten da semana de vacacións e vuémonos aquí en Radio Campus Culture en Informe Galicia